Välkommen till Helt Konge, din podcast om kongliga. Jag heter Astrid Helene Holm, är er redaktör för side2.no och med mig har jag här och nås kongexpert Roger Översven. Hej Roger. Hej Sam. Du, idag får vi också en prominent gäst på besök. Yes. Nämligen kändiskommentator, VG-profil och podcaststjärna Morten Hegset. Ja, det blir spännande. Det gläder vi oss massa till. Vi, vi måste ju snacka lite om vad vi ska prata om i dagens tema. Och det är er ju detta med om vi kan lära oss att lika det nya kungliga. För tidigare så har det varit lite sånt att konghuset, de har haft sina största tillhängare bland de äldre. Och kungestoff er har ju varit lite sån gamlistoff och något som bestemora de hör på. Men nu ser det ut som att de yngre har fått Ja, lite mer upp för det kungliga. Och vill detta vara och vårst konghus som 50 år är er det vi ska snacka om idag. Och Roger, du har ju varit en av de som har varit bekymra lite på monarkiets vägne. över att den största delen av fansen tillhör den äldre garden. Varför det? Jag har bekymret för att jag har upptagit att de fleste är er lite sån alle liker kongehuset, men de bryr seg ikke. Altså, mm. hva kongen og dronningen gjør, det har er vært undersang for de unge i dag, mens de som da er litt eldre, de også kanskje har forhold tilbake til krigen og tenker på Norge som sitt fedreland på en annen måte, de, de har vært veldig interessert, og det har vi sett på alle de turene jeg har reist med kongen rundt i Norge de siste 20 årene, så har jeg sett at det er mest voksne, litt eldre mennesker som møter opp, i tillegg til barnehager og skoler, men de blir ofte presset og kommet dit. Ja. Men det som er, som jeg har merket da, og også på de, alle de hendelsene jeg får på det jeg skriver, så er det nå mye yngre mennesker som engasjerer sig. og det synes jeg er veldig flott for monarkiets fremtid. Mm. Hva tenker du at er på gang? Nej, jeg tror at, at konge Harald da, etter at han tog over i 1991, så har han da greid å modernisere kongehuset. Det er veldig viktig at kongehuset er litt opphøyet, for ellers er det jo vitsen borte, men han har modernisert det. Norske kongehuset var en av de første som var på, på internet og med egne nettsider, og har aktivt med egne barnesider, og, og der har det varit en sån foregangs for mange andre nationer i Europa. Mm. När du säger att kung Harald moderniserade kungahuset, kan du förklara lite mer om vad som läggs i det? Ja, det är er på något att at han då är er mer till stede för folket och när vi vi frågar kungen om om den närheten till folket som man upplever, så säger han att ja, det är er lite lättare för oss mycket i Sverige för exempel så har er det adel. I Norge så är er vi sån lite lite på. Eh, og jeg jag husker att jag var i Lärdal efter eh, en brand för eh, 3-4 år sedan hvor mange familier har mistet alt de eide. og så kom kongen dit på besök og da glemte nästan at de hadde mistet alt så de var så stolt over at, at kongen hade sett det og deres tragedie at de litt øyeblikst glemte at de hadde mistet hele hjemmet sitt mm. og kong Harald er han ikke litt spesiell han, han viser jo veldig masse følelser og, og på en gira sig selv da Ja, så kongelige, de viser ikke følelser vanligvis, men kongen viser følelser, ikke minst efter 22. juli, og når han gråter I, 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 på en direkte sentale, så klart at det, det rører folk, og det traff nok da også de, de unge, for det var jo de unge som var mest rammet, så det er klart at det, hans evne til å vise følelser, i motsetning til for eksempel dronning Margrethe efter sin mans død, og dronning Elisabeth som aldrig viser følelser, så klart at han treffer mer nerven hos oss alle sammen. 
Mm, definitivt. Och um, detta är er ju också tema för dagens episode. Vi ska gå lite mer i dybden. Vi ska snacka om detta är er nok eller om vi kanske inte har något kongehus om 50 år. Helt konge är er sponsrat av Här och nu. Är er du intresserad i ända mer stoff om de kungliga? Abonner på Här och nu via att sända SMS med kodord Här 2018 till 2205 och motta en flott weekendbag i välkomstgave. Då får du 10 utgaver för 198 kroner plus 49 kroner i porto. Abonnemanget avslutar du när det passar dig. Här och nu. Din kilde till helt kongestoff. Vi har med oss Morten Hegeset, VG-profil, podcaststjärna och kändiskommentator. Mm, intro. Yes. Du? Stjärne, ja. Du är er ju upptatt av glamour och popkultur. Väldigt upptatt av glamour och popkultur. När jag hade barnehage tante, nej vad heter det när du inte går i barnhage, men du har som förskola. Nej, så passar det i stället för barnhage. Det är er en barnhage. Nej, då är en dagmamma. Dagmamma. Då da hade jag alltid på tisdagar så hade mamma dratt, då var jag fem år så la mamma alltid igen 32 kroner och töfflen sin och så gick jag på närbutiken på tisdag 5 på 10 och försökte att köpa ukasseöhör. Och så så hur de damer som jobbar i närbutiken på mig så rista på hodet så sa men Morten se hör kommer inte för klockan 11 så måste jag tussla liksom lutriga tillbaka och vänta en timme så jag kan springa tillbaka och köpa sig höra vad det blad i det. Åh, du, det är riktigt påpekat jag var för här och nås till. Japp. Du vi måste ju spreda lite om vad förhållandet är er till kungahuset. Ja, överraskande nog sen när jag har levt med att dyrka liksom kändiskultur och läsa sig och höra och drömma om att bli samma med Odne Sönderål i en ålder av 7 så här som aldrig varit helt besatt av kungahuset. Och det tror jag för att det har liksom varit lite sån för high up there. Jag kunde ha blivit liksom det liksom det var mer tillnärmligt att kunna bli popstjärna eller realitykändis eller programledare eller sånt men det att komma in i kungahuset det har liksom alltid fortonsam som liksom, er liksom helt omöjligt. Och jag tror nog att mycket av fascinationen min för popkultur och kändisri har varit den drömmen om att komma i det själv och därför har det varit lite fjärrt men jag har alltid älskat det och sett på liksom Ronning Sonja och kungen och kost med det men har liksom aldrig sån brakt i stora känslorna i kroppen min. Nej, det hade varit lite stas som möte i då. Ja, alltså jag har ju mött det ved flere anledninger tror jeg på sånne intervjugreier har vært hvertfall Dronning Sonja og Mette Marit har møtt opp til flere ganger og det er jo litt sånn et eller annet når kongelige kommer i rommet så blir man jo litt sånn dette er gøy, men så lever du jo i Norge der du plutselig kan se Mette Marit stå og røyke en sigg utenfor selv så det er liksom, det er ikke så altså det er ikke så spennende som det er kanskje i Storbritannia Yes, det er jo et eller annet med det Vi skal snakke litt om det nylige kongebesøket på Hartvik Nissen da William og Kate var på besøk i Norge Du var jo til stede Det var jeg Och det var ju ett voldsamt engagemang där ute på platsen. Det så vi ju på TV-sändningen och det där sände därifrån. Ja. Um, hvis uh, du ska se si lite sån om vad du følte att du uppfattade bland de unga som var till stede, vad var det? Nej för jag tänkte ju liksom när jag husker jag intervjuade dig så spurte jag liksom, ja nej herregud vad syns du om kungen? Det blev ah det är er helt fantastiskt. Bara jag där är er för kungen och dronningen. Det blev ja och helt unisont och då blev jag ganska överraskad för jag i min tanke så är er liksom ungdom i liksom vidaregående ålder i 2018 tänkte jag liksom ja de är er radikala och jag tänkte som mer republikanska sån men nu ska ju inte det kvalificeras som sån väldigt sån stor dokumenterad forskning men av alla de jag pratade med så var det 
liksom et entydigt svar på att konge och dronning det är er något man självföljligt med ha. Mm. Og det är er en sån teori om kanske varför för vi det att leva i 2018 är er extremt er fragmenterat. För så vi på ett TV-program, vi sände brev, vi var i värste fall på ett sociala medier, vi var liksom samlade på ett ställe, men i 2018 så ser alla jag ser på Downton Abbey, men du kanske ser på Paradise Hotel, men så någon andra ser på det. Alla er på olika sociala medier. Vi, vi läser olika böcker. Vi har inte samlande för att liksom ja, som sagt världen är er mer fragmenterad nu och mediesituationen är er som den är. Er. Så jag tror kanske att behovet för att ha något som alla kan samlas av något som alla kan vara eniga om att är er, er nog bra kungens nyttårstale att det är er viktigare kanske någon gång sedan världen är er så uppdelad. Mm. Vad tänker du om Martin? Ja, inte bara att världen är er uppdelad men den är er också ganska lite sån oförutsägbar. Det är er mycket som sker i världen och vi är er kanske lite osäkra på vad som kommer att ske lite framöver och då er kanske lite ha något att hålla sig runt på många måter. Mm. Um Altså, vi har ju eh, varit lite inne på det tidigare men eh, vi ser ju det Roger att de kungliga har försökt göra en insats vi har varit till stede nå i sociala medier i större grad än för för bara några år sedan. Och ehm Lille er väldigt flink till det. <laughs> för inte glömma. Eh, vad tänker du är er baktanke med det? Nej, om det är er en baktanke men i alla fall att de i alla fall mer de tror de måste vara lite mer med i utvecklingen av samhället eh, som de nu ställer upp på selfies som de inte gjorde för. Kong Harald stiller ikke opp selfie. Han gjorde det en gang i fjor sommer. Da var det en liten jente på fire år som kom til han på Kristiansand, og så sa hun, kan jeg få et bilde med dig? Og så sa han kongen, ja, hvem skal ta bilde da? Ja, mamma. Og da stilte han opp. Men ellers så gjør han ikke det hvis han blir spurt om en selfie. Kronprinsparet gjør det. Mette Marit stiller opp på Petermorgen og snakker litt om sitt møte med Håkon, de første dejten og sånne ting. Og det er litt nytt av de kongelige. Mm. Jeg tenker kanskje kongen gjør det for at åtte år gamle menn er sjelden pent på selfie. Det, hadde, det skal ikke jeg gjøre det alltid. Ta et sånn undervinklet bilde med sånn, rynker inn i halskropa. Jeg synes det var et smart valg av kongen. Åh. Men er det det her som må til for at det skal, altså, for at det skal være gøy å følge med på oss og blant de yngre? Ja, jag tänker på sån lite ja och nej för jag tänker sån tillgänglighet är er självklart viktig i 2018 alltså vi så har ju liksom Norge världens största popstjärna som Justin Bieber skapade var ju den första som blev popstjärna med och liksom vara på Youtube på sociala medier och därför så får ungdom och folk en känsla idag av att det är er inte bara på något helter det är er inte kungliga men det är er nog närmare det är er vänner det är er på något någon de känner de kan betro sig till så på sån sätt så är er det viktigt för att siden allt är er så tillgängligt så kan ikke på något sätt kungahuset lucka sig helt inne då blir det irrelevant och av det här mode kampen har varit nå sedan 40-50 alltså 50-talet skulle du säga si. vad ska du göra för att modernisera sig så jag tänker ju det är er ju viktigt att det är er till stede men blir det för mycket till stede så blir det ju bara vardagsligt och något helt normalt och jag tänker ju att de må hålla en avstånd för och att vi ska beundra dig och drömma om dig och se upp till dig så jag tänker sån var till stede men inte liksom ända upp som Morten Häggset eller Sofie Lise på Instagram. Du måste liksom passa där lite. Jag är helt enig för att det er också kungen är er upptatt att det kungen ska vara upphöjt för vi sticker är det så är er det knivits att ha. Nej. Och då kan du inte. Då är det inte er nog morsamt om du möter då krumpinspare på 
på bar eller på restaurang som tre gånger i veckan för att då blir det på något sätt så att du tänker att okej okay, det är er naboen min eller sånt, ja. Så så det är er, det måste passa på den där det är er en sån balansgång där alltså. Och det tror jag ju är er lite sån det är er helt enig med dig och det er, har jag alltid sagt sån varför har du alltid varit så upptatt av kändisar och varför har du liksom köpt sig hör sedan du var fyra år på butiken och sånt och det tror jag handlar om att jag har haft behov för något så upp till något drömma om något sträcka mig efter något liksom dagdröm och ah kanske livet mitt kunde ha varit sån kanske jag kunde ha haft den jorden skulle jag säga si. <laughs> dressen ja det finns den middagen sitter jag hade en så stor balsal och så det är er ett land till sån drömmen om att vara konglig är er också väldigt viktigt för att det kongliga ska bestå da, på ett landvis och då kan det inte bli för tillgängligt. Men så har det ju, ikvant och det tror jag var skyldes lite sån mätte Marius gentatte bekymringar för att Marius uh, blir kändis. Han är er inte kändis, inte skriver Marius och sån och det är er ju för att Marius extrema tillgänglighet på Instagram, på Snapchat, på Tumblr, på det att vara med i skam. Det kan ju i denna måten vara lite ödeläggande för kungahuset för att kungahuset ska vara något som är er upp höjd, något som har mer klass än andra. Det ska inte sälja skinnjackor till 40.000, det står kokain på baksidan liksom som Marius driver på med. Det är er lite ödeläggande för kungahuset och därför så tror jag att Mette Marius han vill inte vara kändis. Det handlar lika mycket om att det är er Mette Marius Håkon, kungen och dronningen som prövar och få fjärna han från offentligheten för det är er inte bra i förhåll till där. Helt enig. Det tror jag in på det väldigt gott poäng. Vi ska också snacka lite om detta med att de kungliga väljer att engagera sig i liksom tema som är er personligt viktigt för dig. Vi har ju exempel med Harald Nissen och och Kate William och med Marit Håkon som engagerar sig i ung psykisk hälsa. Är er detta med på att göra kungahuset för tillgängligt eller är er det bra att de kungliga visar att de också engagerar sig? Jag tänker det är er dritbra och igen alltså vi lever ju 2018 där varje person har angst eller depressioner så det är er ju väldigt sån flott av kungahuset och se si att de kämpar för det och Der tenker jeg den tilgjengeligheten deres på Hartvik-nissen, det å ta med seg Kate og William, vise de skam, som er på en måte som tar jo opp, altså man tenker jo at det er en dramaserie, men en serie som tar opp psykisk helse, homofili, det å være utenfor, alle temaer som ungdom er opptatt av, det å vise at Mette Marit og Kronprinsen engasjerer sig i dette, tror jeg helt klart er lurt, fordi at da ser de unge som i dag er ekstremt opptatt av psykisk helse, kanskje på grensen til litt for mye opptatt av psykisk helse, fordi man kan ha en dårlig dag uten at man har angst også, tänker att vår kommande dronning konge och dronning tar vare på det och engagerar sig i de teman som ungdomar idag är er upptagna. Mm. Har du något lägga till Roger? Nej, men jag tror att det engagemanget deras också i Storbritannien med Kate William som också har er samma samma tema är er väldigt viktigt. Och såna ting, det då följer att då är er du när folk dit utan att du är er sån väldigt när alltså sån privat då. Mm. Det är er nog helt annat än vad man man möter på byn på sig Så om jeg forstår det riktig da, så er det et godt grep for å på måte, ta 2018 og, og være kongelig i 2018. Ja, ja. men veldig bra av kongen å ikke ta selfies, for det er noe gammelt. <laughs> veldig bra. Vi skal snakke om kongehuset i popkulturen, for, mm. og det er så gøy. For de siste årene så har det jo kommet både filmer og tv-serier som har fått mye oppmerksomhet som handler om kongelige. Blant annet The Crown og The Queen med Helen Mirren i hovedrollen. Og Lite vi nu ska prova att diskutera lite är er ju om detta påverkar hur spännande det att följa med på kungliga är. Er. 
Og Martin har noen overordnet tanker om det Ja, fordi med en gang jeg begynte å se The Crown på Netflix Som, by the way, er noe av det beste som har blitt laget på 100 år Så blev jeg umiddelbart mye mer engasjert i kongehuset Man begynner jo å se på det, ikke sant? Dette går kanskje mer på det britiske enn på det norske Men man går jo i en sånn Google-syke av en annen verden Man begynner å google liksom Princess Margaret, dronning Elisabeth Alle de slekta deres rundt omkring barna Man blir helt besatt av å finne ut mer og mer om kongehuset Så får man også en slags respekt Mye mer respekt for hva det innebærer å være kongehuset for att man tänker jo kanskje at det først og fremst handler om å pynte sig i Gutsjeberger og gå i slummen i Afrika og late som det bryr deg. Men du ser jo her at det er jo et innmari stort offer, ikke sant? Det å være i kongehuset, du må jo søren med offre hele forbaska livet ditt. Du må skjerme dig fra omverdenen, du må jobbe fra du er bitteliten, du må oppføre dig punktlig og fint. Det er... Det er jo et lite fengsel, så det er jo, man ser i hvert fall hvor mye de offrer de som står i rollen sin. Men jeg blir jo nesten mer republikaner av å se på The Crown, for det er jo et eller annet med at man blir veldig sånn for respekt for de man beundrer det, men man synes jo jævla synd på de som må leve med det her, for det ser jo ikke gøy ut. Nej, og det er jo mange som må, må offre mye også, for at Edvard den åttende synes da måtte ikke få seg tonen, fordi at han var i... Ble frelsket i en jente som da har vært en dame som hadde vært gift to ganger før Wally mm. Simpson og, så det er jo mange, som, det er mange sånne historier fra den tiden som at folk da valgte kjærligheten fremfor å holde på i kongehuset og det er jo ikke så vanlig lenger men, men det sier jo mye om hvor, hvor mye tøft det er som du sier Morten at, at du må ofre mye for å være der mm. og, og du, du har jo på en måte ikke noe liv Du, du lever i en egen boble som, som, som du ikke kan gjøre hva du vil med, egentlig. Mm. Så er det jo, altså, det er riktig best med The Crown er jo, altså, onkelen til The Queen, skulle du si, som jo først som var tiltenkt rollen som konge i Storbritannia. Mm. Han gærne homsa som flyttet på landet med hekset til kjæringen sin. Mm. Det er jo den mest spennende historien som <laughs> ja. finnes, der de flytter der og liksom planlegger og kalkulerer og sitter med katter og designkjoler og hater på dronningen og kaller de alle støgge navn og sånn. Man blir jo så engasjert Og så viser det seg liksom at denne onkeren også har haft en allianse med liksom nazi-Tyskland, mm. og all den politikken som dras in i alle de statsministerne som kommer in med Churchill og alt det her. Det er jo så spännande att følge med på. Ja, sykt spennende. Det er helt elvilt spennende. Som jeg har sagt om tidligere, så var det derfor de giftet sig i kongelig med hverandre fra andre land for att beholde da alle, alle hemmelighetene mellom landene, ikke sant? Men det er jo, altså, det er jo så fascinerende att følge med på, og Princess, Princess Margaret og hennes roll i det med søstra som var dronning, at hun fick lov att gifta sig med den den egentligen hade lust att gifta sig med för det inte var fördelaktigt för kungahus och sånting det är er ju så mycket offer och se och det här tänker jag ju det att lansera en serie som The Crown på Netflix är er ju något som aktivt blir med och bygga upp intressen för kungliga bland de yngre för detta är er en plattform som många är er på jag spurte ju en när jag var faktiskt på Holmenkollen och täckte när William och Kate var här så snackade jag med en författare som hade skrivit sex böcker om det brittiska kungahuset och spurte han då vad The Crown har haft att se si för intressen runt kungens i Storbritannien han säger att bland de yngre så har liksom intressen ökt i taket och att det har blivit mycket mer liksom relevant och essentiellt än vad det var för så är er det ju den här liksom spännande grejen med att se si sån är er detta äkta eller är er det fiktion för det är er ju baserat på faktiska händelser men det har ju tagit sig konstnärliga friheter och det är er ju i nyttårsdagen till dronningen i Queen Elizabeth i år så hintade hon fram om att hon faktiskt ser på The Crown att där blir man liksom åh herregud det är er så gøy men det är er någon som påstår att de friheterna gör att det är er mer 
historia riktig då än det vi har fått vite till nu att det er, de har pyntet på historien tidigare men nu får vi vite även om detta är er lite inte er helt 100 så är er det närmare sanningen än det enda vad hörde tidigare och stackar han sönen med skacke han tänker väl ska mamma alltid dö så jag får bli konge för nej vad sker med det nej men tänk på han visst han blir 80 år då för han blir han är er, han blir 70 år nå till hösten ikvant visst han då väntar 10 år till då för han kan ju leva 100 år till men jag har alltid spekulerat i om att det har varit en viss plan för att det har ju varit med en jag känner ju den generationen till the queen eh, nu de var ordentliga och liksom hålls och så har de ju de barna deras som är er väldigt dassat och sånt så har de de under där igen som är er väldigt sån posch och dronning och kungaktig så jag har alltid tänkt sån ska vi kanske hoppa över en liten generation och så gå rätt på William och Kate för vi kan inte ha Camilla Parker Bowles som ödla för Diana som en slags dronning det går inte då ryker kungahuset liksom det blir inte populärt och hon är er ju ansett som den alltså det är er ingen som liker Camilla Parker Bowles hon alltså när du ser henne så tänker du du drepte Diana alltså du ödla för Diana hon satt och gråt på toaletten på grund av där din slemme ex och det där sa ju och det där är er ju det brittiska kungahuset bevisst på alltid när Charles är er på offentliga tillställningar så är er ju Camilla där men hon gömmer sig lite för att får hon för mycket uppmärksamhet så är er inte det bra för kungahuset men jag spurte ju denna för fattaren som jag inte husker namnet på om det kan faktiskt vara så att de hoppar över Charles och går rätt på Kate och William men han sa att detta är er inte reality show liksom du kan inte bara peka ut någon det kommer att vara Charles som blir ja. konge för då är er det ju som vitsen borte då arvedräcken borte så, så det sker inte men vi kan ju hoppa på att Charles dör för Donningen hoppar det. Där är vi avvisat av en bil. Nej, vi hoppar inte det. Lars Charles får krona sig, men det var inte sånt men jag men 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 där är helt enig med dig med Camilla Parker Bowles är er otroligt populär alltså. Eh i Sovjetunionen och nu var det sånt att det stod var vilken titel hon skulle få för hon skulle få en sån en sån inte prinsessetitel men en titel när den dagen de blir gift eller den dagen de Charles blev konge och nu är den fjärnet och då blev det stora spekulationer då om Charles då hade en plan om att kalla den en dronning och då var det stor uppståndelse för det visst hon blev dronning då stoppar Storbritannien alltså då stoppar Storbritannien och då ska jag gå i rosetåg mot kroningen apropå det the coronation det gläder man till oss det ser ju helt sykt ut när det blir krona av dessa som ska bli konge och dronning mm. det är er som att vara vittne till Linda Blair i exorcisten där de håller vivande kors och säger sån det är er sån övernaturligt över det hela så jag gläder mig till Charles blir krona om inte annat Ah, det är er så spännande att följa med på. Men i alla fall jag tänker ju att att det här är er ju spännande historier, men det att det gör att det alltså det är er fortalt på en helt ny måte och mm. i ett format och en plattform som du säger, hur de unga hur de unga oss är er, att det gör och jag kan snacka för mig själv att det gör att det föles mer spännande. Ja, ikke sant? Du ser ju till och med kongintresserad. Ja, jag har ju jag sitter ju här nu, det hade jag aldrig gjort för. Du ser ju popkulturen generellt leker ju ganska mycket med liksom konge och dronning symboliken och så det är ju se och sist liksom Beyoncé på Coachella sånt som kommer ut som en dronning med liksom dronningkostym och liksom är er liksom queen bee och man alltså pop alltså man leker ju alltid med den här konge och dronning symboliken och det ju mer det blir ju mer spännande blir det men uh, apropå det är er Beyoncé som blir dronning. <laughs> kan stilla mig bak den. Kung Harald har ju fått en starkare rolle och en högre stjärna hos det norska folket de senaste åren, kanske speciellt efter den talen han holdt i Slottsparken som gick viralt i 2016. Vi ska lyssna på någon sekunder av den nu. Normen är er jenter som är er glada i jenter, gutter som är er glada i gutter och jenter och gutter som är er glada i varandra. 
Normen tror på Gud, Allah, alltet och ingenting. Normen liker Grig, Hugo, Helbilis och Kari Bremnes. Och där Vad tänker du att den talen bidrog till när det gäller Kong Harald och populariteten hans? Vi gjorde i hvert fall att homsene bara "Oj, vi är er en del av folket." Eh, uh, det gjorde ju han till en konge av folket. Alltså man har detta apropå det vi har snackat om lite i förhåll till liksom att ha en distans till folket. Här närmet han ju sig folket på en helt fantastisk måte och det har på något sätt inkluderat allt från liksom homofile, lesbiska till invandrare. Det är er otroligt starkt och man känner sig otroligt sett och det är er ju fint att detta är er ju lite speciellt för att monarkiet inte ska på något ha en politisk stämma och därför har de varit försiktiga att uttala sig om liksom minoriteter och vad det kämpar bortsett från nyttårsaller och sånt självklart ja, men det att han på något tar en så kraftig ståndpunkt i förhåll till sexuella minoriteter invandrare det att han ser oss det gjorde han det tror jag gjorde kungen extremt mycket mer populär eller det är er en dålig analys för det gjorde han ju självklart Jeg tror det er den viktigste talen han noen gang har holdt, fordi at det, det, på reaksjonen i utland nå, som det er ingen eh, andre kongelige som kunne holdt den talen slik det er i dag. Han snakket til alle, og alle følte sig inkludert i Norge. Og det tror jeg er veldig viktig. Mm. Det er jo, den talen er jo litt som Jens Stoltenbergs tale etter Utøya. Det var noe så ekstremt samlende med den. De to talene som da Jens og kongen, Jens etter Utøya og kongen i dette tilfellet, tror jeg vil stå i historien som de to sterkeste talene som har blitt holdt i moderne tid. Men det minner jo litt, det har jo et eller annet sånn, som Oprah, nog Oprah-aktig över sig. Man blir sån wow, man blir sån helt captivated av det. Och det att se att han har så stora retoriska gaver i en så hög ålder är er ju väldigt beundringsvärdigt och kungen är er ju jag märker ju när jag snackar om den och jag älskar han och drottningen där er så otroligt fint. Och jag tänker ju den som vem var vem var det som skrev den talen där? Det er alltid, han har jo alltid medhjelpere når han skriver taler, men det er kongen som har hovedinnholdet, så, ja. han, så er det noen som finpusser og lager sakene, men det er hans tanker da. Det er jo fascinerende at han er så god taleskriver og så rev av pressekontakter. Ja, det er kanskje veksler litt på det der. Nei, han har veldig god medhjelpere på taler, men han, det, er han, det jeg vet at det er han, det er han som på en måte bestemmer hva som skal snakke om, og så er det noen som hjelper dem med formuleringen og sånne ting da. Og, men det er jo vanlig i alle steder, men eh, også talen hans etter 22. juli, da han i Oslo Spektrum, da han med tårer i øynene fortalte at han følte som bestefar hvordan dette var å miste oh. alle disse. Det var også ganske sterkt da, fikk jeg frystning på ringen, jeg får det igjen nå. Mm. Eh, det var også veldig sterkt altså. Mm. Er det da dere tenker at de kongelige er aller best når de gjør disse tingene for å samle folk og, og snakke om norske verdier? Det er paradokset at jo verre det går med landet, jo bedre er kongelige. Mm. Så det er jo sånn, de kongelige bør jo skjelve mer i buksa, jo bedre det går med Norge, skal jeg si. For i kriser og i liksom, landesorg som samler folk, enten det er Utøya eller andre ting, så vil jo da kongen som statsministeren bli viktigere, fordi vi trenger noe å samle oss om. Og det er jo, ja, det er viktig. Men det er, det er sånn, hvis det er noe akutt at i Norge, at det er flom eller brann eller et eller som sker, og kongen kommer og møter folket, så er det utrolig viktig for de som er blitt rammet av det, selv om de ikke hjelper på selv, så er det at han ser dem, det er viktig altså. Hmm. Vi skal snakke litt om detta med vad som sker den dagen kong Harald dör. För som jag har förstått så är er det ju också väldigt vanligt eh, i Norge att en konge abdiserar. Han är er konge till han dör. 
Men som framöver Roger. Ja, det har ju varit i det sista så har det varit både dronningen av Nederland, kungen av Belgia och kungen av Spanien har ju abdicerat nå i en ganska moden ålder nå de sista fem åren. Og mange har jo tenkt at det kanskje også Kong Harald kommer til å gjøre det Men han ser at det er ikke noen tradition for, for å abdisere i Norge Og han kommer ikke til å gjøre det Så det som sker hvis han skulle eventuelt bli syk Så at han ikke kan utføre pliktene sine Så blir da Håkon regent Men der han blir konge til han dør Men må jo også kanskje si det At han har jo verdens råeste damöversen sitter en dronning Sonja och du ser ju att man kan ju se si att hennes fysiska och mentala form är er kanske minst lika god som kungen sin och så länge han har henne i rådgivning i och stötta upp och och vara där och og också liksom ha offentliga uppträdanden så tror jag det här kommer att gå fint för vi har en flott konge men jag syns vi har en enda flottare dronning ja hon är er fantastisk hur viktig är er dronning Sonja för Gunnar då jag tror det betyder allt för han för att både som som kone och som som samarbetspartner och som till att avlasta han på många av de stora jobben han genom. Mm. Hon är er, ja, älskar den är er feminist, hon är er glad i kunst, hon är er rå i offent. Alltså de där kärleliga intervjuerna till Nadia Hasnawi vart år med kungen och dronningen, visst det bara hade varit kungen där så hade det varit kärleligt. Det är er ju dronningen som ger kungahuset edge och liksom wow, du är er roas. Mm. Det är er hon som är er bäst det er, med ett undantag och det var då då det nya på sydpolen blev öppnet och hon sa att då sa kungen det är er uppkallat efter dig och så sa hon det är er troll ja nettop så då hade han en god dag <laughs> men hur kommer det att gå med alltså då kommande kung Håkon den dagen han ska överta hur kommer det att vara Nei, det blir jo selvfølgelig, han må starte fra scratch igjen, for det er ikke bare å ta over som konge, altså, og det betyder ikke at monarkiet er like, det vil alltid bli en sån enorm landesorg efter at kongen dør. Men da å ta grep efter den, det halve året er godt, det er ikke bare bare. Og kong Harald fortalte... Er det landesorg i et halvt år? Ja, det er det som egentlig er planen, eller vanligvis. Og kong Harald fortalte mig, at han var livredd den dagen som han skulle ta over men han holdt da en tale samme kvelden som kong Olav døde og da allerede da så merket han den utrolige varmen han som han fikk da fra folket men det er klart at det å starte på nytt selv om du har vært kronprins i en årrekke, så er ikke det er en helt annen rolle og det er ikke gitt at kong Harald skulle bli like populær som kong Olav, Harald, kong Olav det har han jo blitt men mm. om kronprins Håkon blir det det er ikke sikkert Vad må man göra för att bli liksom den den folkhelten den liksom Kong Håkon som alla älskar. Jag tror det vi har snackat om det att vara en samlande figur i för Norge, vare sig så nyttårstale eller andra taler, hvis det har skett någonting runt omkring i Norge, vara till stede, resa runt och ikke bara sitta på slottet sitt i Oslo. delta, engagera sig i Ja, enten som de gör nå psykisk helse andra temaer och jag tänker jo man kan ikke finna på någon sån ny banebrytande väg för att världen förändrar sig men att hålla sig i takt med samtida men samtidigt huske på att man ska ha en viss avstånd för att många av oss vill sitta och beundre det och drömma ja. om vad de gör och vara det kanske. Mm. Jag tror att två ting som är er viktigt och det är er att kung Ola kung Harald har som en livsuppgave att besöka alla kommuner i Norge. Eh, nå tror jag han har närmar sig 400 eh att han är er konge och det är er ganska speciellt han reiser masse och det gör att folk möter han på en helt annat måte när han kommer gående där i deras kommune. 
Och så är er helt enig med Morten att du må hålla den avstånd för att visst kongen du ser möter kongen på Kjøvholmen så är er det på bar så är er det nog morsamt i längden i alla fall. Nej, så är er liksom tränger med Marit heter gullfulen på Instagram och skriver hjärter på alla bilderna till Vanessa Rujur. Nej, hålla er undan eller sånt. Ta det i din nästa liv. Men vad tänker du då? Har vi fortsatt kungahus om 50 år? Jag hoppar inte det, men jag tror det. Jag tror också det, men men det, men det kan ju ske mycket på 50 år och den dagen som då da prinsessa Ingrid och Sonja ska bli dronning, det är er inte säkert att den det sker, men ja, jag som Morten, jag tror det kommer att ske. Men vad sker hvis det blir liksom avstämning om monarki och republik och så stämmer sånt, vi vill ha republik. Vad gör liksom Mette och Håkon och de då? Flyttar de på västkanten och ansätter sig som sekretär liksom? Ja, det blir en sinnsjukgång det. Men det är er det, det, er det som är er grundat att jag menar att det är er ju att men det har mycket betyder vem som är er konge för det att jag känner många republikanere och de är er då motståndare av det att man arver tronen, ikke sant? Men de ser att vi har en fantastisk konge och dronning. men den dagen som kungen och dronningen inte blir så populär så är er det lättare då att se si att nej, nu är er det nog. Ja. Då har jag ett lite tips till vår kommande dronning, engagera dig mer i fattiga barn i Afrika och mindre i att uh, se och höra omtalar Playboy modellkärsen till sönden. Klar ord fra Morten Hegseth der. Vi nærmer oss slutten, Morten. Tusen hjertelig takk for at du var med takk, oss. Takk, det var hyggelig å være med her. Det var så kult å ha deg med, og veldig mange kule innspill du kom med. Takk for mig. Jeg har jo et prosjekt, det er, Roger. Ja, det er det. Og jeg skal på, eller jeg vil veldig, veldig gjerne på Kongelig Slottsball, eller Slottsmiddag, også greit. Og du har jo tatt på dig den oppgaven med å lære mig opp i kongelig etikette. Tidligere så har vi snakket om vad man skal ha på sig, hvordan man kommer seg dit, hvordan man får en invitation, vad man gör under middagen. Men nu har vi kommet til siste del. Hva skjer efter på festen? Og... Ja, kan ikke du fortælle mig da, hvordan hvordan er en kongelig fest? Jeg må nok skrive for dig på en vanlig middag så er det ikke så lidt fest, det er kaffe, ah. kaffe og væk, og, og det tar ikke så veldig lang tid. Hvad betyder kaffe og væk? Det betyder at du får kaffe og så får du kanskje lidt af noget stærkere til. Ja, mm. altså konjak. Ja, likør eller hvad du vil smelte. Okay. Ja. På denne kaffe da, er det en underholdning af noget slag? Er det koncert, dans? Nej, då är er det så att man då stort sett bara snackar som en helt rolig och eh, det är er då på, på de vanliga middagarna, hvor det är er statsbesök eller sån eh, stortingsmiddag, så är er det inte något dans. Men så det är er bara vid speciella anledningar att det är er dans. Men det sker ju av till att det är er dans. För exempel så var det då prinsessa Märta var eh, 40 år så var det stor fest på slottet med dans och då var Madcon där. Eh, i prinsbeloppet till Karl Philip och prinsessa Sofia i Sverige så var det Avic som kom på som en överraskelse på natten och då festade kung Karl Gustav till 5 om morgonen så det var det start. Med Avici? Ja. Oh my god. Men, det hade varit så fett. Det hade varit fett. Men men poängen är er att det jag skulle säga si var att i på slottet så är er det färdigt kvar 11 då är er det slut. Så det er ingen, det er ikke overhovedet noen mulighet for noen nærspill? Det er nærspill, men det er da i private former i så fall. Og <laughs> okay. på stortingsmiddagen så er det helt vanlig at det er folk går på lorry, som er en ganske brun, brun kneipe, ikke så langt unna slottet. Men, jeg kan, det er, men det er jo bare fem år til at Merta, nei, unnskyld, Mette Marit og Håkon fyller 50, og da blir det sikkert en stor fest med dans, så kanskje du kan komme dit. Åh, oh, tror du det? Ja, jag tror på det, vet du. Åh, men ok, hva, i ett sånt typ av fest da, som det då kommer till att vara antagligen vis. Vad hur fungerar det? Hur foregår det? 
det, det funkar som på som du du är er varit på fest alltså helt vanligt jag var på jag var en av de få journalisterna som fick låta vara med på 40-årsfesten till Håkon Akkurat. på Skaugum det var ute sån utefest lite sån Woodstockfest med 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 massa barer sån och mat runt omkring på i, I parken där och jättebra artister som underhållt i två dagar Så da var det full fart, og da bodde det faktisk til og med noen av de kongelige i telt. Så det er, det er ganske folkelig. I telt, da? Ja. Men, ok, hvor vanlig er det at folk blir fulle på sånne type vester? Er det, drikker man masse? Ja, altså, altså, det er vel, altså, den private delen på, på den offisielle middager, så er ingen fulle. Men hva de kongelige, hvor mye du drikker et? det det ska jag ta med. Det vet jag kanske inte. Okej. Är dålig chans för närspel på vanlig skottsmiddag då som skönar. Det är dålig chans för närspel på slottet i alla fall. Men ja. men det är er, er alltid någon som har lust att gå vidare. Ja, men då blir jag med dem. Ja. <laughs> tack för bra tips Roger. Var hyggligt. Tusen hjärtligt tack för att du hörte på helt konge. Du kan följa podcasten vår på heltkonge.blogg.no eller där du checkar ut podcaster. Och husk det er alltid måste kungstoff i här och nu och på sidan 2. Tack för att du hört på. Hallå. Hallå.